0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Balado Roller, le podcast de RollerOnline.com. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'une patineuse touche à tout polyvalente. Elle a pratiqué successivement et même parfois simultanément le roller agressif, le slalom, freestyle, le roller derby et aujourd'hui la roller dance. quad, win line, peu importe. Elle sait tout faire sur ses rollers. Bonjour, Chloé SRS. Bonjour, Alex. Alors, je suis avec mon collègue Walid. Donc, Walid, je vais te laisser
1: enchaîner. Bonjour à toutes et à tous. Encore une fois, euh, on fait une, cette interview à deux avec Alexandre. Euh, il se trouve que qu'on connaît tous les deux euh, très bien Chloé. Moi, je la connais depuis que depuis qu'elle a commencé sur le circuit. Euh, et Alexandre euh, a travaillé euh, de nombreuses fois euh, avec Chloé euh, sur euh, RollerLing.com. Et donc, Chloé, écoute, vraiment bienvenue. C'est un grand plaisir de pouvoir t'interviewer. Et donc, je vais commencer par la toute première question un peu rituelle, qui est, est ce que tu peux te présenter. Je m'appelle Chloé Seires. J'ai actuellement 36 ans et ça fait
2: plus de 20 ans que je fais du patin de manière vraiment intense. Je ne suis pas juste patineuse, j'ai aussi un deuxième métier. Je suis traductrice littéraire, donc je fais des traductions de, de romans, surtout des romans graphiques, trucs avec... Surtout des, des licornes en ce moment, tout ça. Je suis sur mon ordinateur en ce moment et puis j'ai une autre fenêtre qui est ouverte et c'est vraiment graphique de licornes qui sont en train de manger des pommes. Euh, je suis passée par euh, beaucoup de phases. J'ai commencé par l'agressif quand j'étais pré -ado, Puis après, je suis passée au Slalom Freestyle. Euh, puis au Speed Slalom aussi. puis euh, Ensuite, j'ai euh, viré euh, et... Pendant et après au free skate, puis je suis passée au patin quad et j'ai fait du roller derby. Et après le roller derby, j'ai arrêté et puis je me suis mise à la roller dance. Donc un petit peu retour à mes premiers amours. Euh, et euh, et j'en suis là aujourd'hui. Donc euh, j ai, j ai, pendant 15 ans, j'étais en phase un petit peu... Euh, euh, sportive, athlète, compétition, tout ça, tout ça. Et puis, ça fait 7 euh, ans maintenant que j'ai arrêté les compétitions que je me concentre euh, plus sur... Euh, ben, premièrement, d'abord, j'ai immigré au Canada, donc il a fallu que l'immigration, tout ça, qui m'a un petit peu bloqué dans, dans, euh, dans mes activités de patin. Et ça fait euh, enfin un an et demi, deux ans que j'ai ma résidence permanente, et donc j'ai pu reprendre des activités. Euh, coacher en patin, faire des performances en patin. Donc, maintenant, je suis passée du côté de plus euh, artiste, mettons. Euh, et euh, je propose des, des performances en tant qu'artiste de mouvement. Et à côté de ça, je suis aussi euh, coach de patin. Et en même temps, je fais aussi de la traduction littéraire, euh, ce qui est mon deuxième métier, disons, traduction littéraire. Donc, euh, je traduis des livres, je traduis beaucoup de livres, euh, de type roman graphique, euh, avec plein de licornes, des maisons, des, des loups-garous et ce genre de choses. C'est moi, en quelques et... mots. Il y aurait encore beaucoup à dire, mais...
1: Ben, on ne t'inquiète pas, <rire> pas, justement, on va revenir dessus. Ouais. C'est un, un, un beau résumé, on va reprendre un peu depuis le début. Et la première chose, c'est euh, comment est-ce que tu as découvert, comment tu as commencé le roller
2: euh, bonne question. Comment j'ai commencé le roller J'en ai toujours un petit peu fait quand j'étais euh, petite. Toujours, il y avait toujours une paire de patins qui traînait dans un placard. Euh, J'aimais vraiment bien ça, mais bon, je, à l'époque, j'étais plus en mode danse classique. Et, euh, et puis, euh, j'ai euh, été très malade quand j'avais 10 ans. J'ai eu une, une péritonite. En gros, c'est la suite de l'appendicite. C'est à l'appendice qui s'enflamme. Bon, ça, c'est l'appendicite, mais quand tu attends trop longtemps, parce que parce que t'as pas plus mal que ça ou que tu fais pas gaffe ben ça explose <rire> et c'est la merde c'est ce qui s'est passé avec moi et donc j'ai dû euh, arrêter euh, évidemment de, de danser et tout ça pendant, pendant quelques mois euh, pendant que j'étais en train de récupérer et puis, euh, puis ça m'a un petit peu sortie de, de cette boucle de la danse classique et je me suis un petit peu ouverte à d'autres raisons et puis euh, euh, après avoir essayé deux trois petits trucs à côté qui me branchaient pas plus que ça un jour, euh, j'étais euh, en vacances avec, euh, avec mes, mes, mes parents. Avec ma, ouais. Et puis, euh, il euh, y avait une, une démo de, de patins qui passait dans le coin. Donc, on est allé voir. Et en fait, c'était, euh, je pense, ça devait être sûrement l'équipe de France de, 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 euh, de roller, comment on appelait ça de roller acrobatique à l'époque. Ah, qui euh, <rire> <rire> qui, euh, qui, euh, qui regroupait... Euh, à, il y a les gens qui faisaient de la, de, la, de la rampe du parc, et puis il y a les gens qui faisaient du, du slalom, et puis du saut, du saut et ce genre de, de discipline là. Et donc on est allé voir ça, et puis là j'ai scotché devant, euh, devant le slalom. Euh, J'étais comme, ben bah, voyons, c'est exactement, exactement ça que j'ai envie de faire là. Ça, 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 ça fusionne euh, le patin et la danse. C'est trop bien. C'est ce que je vais faire. Hop, pour pas, je sais pas pourquoi j'avais mes patins. Euh, je suis allée sur un parking j'ai chopé des pommes de pain parce qu'on était, euh, était à côté de la mer euh, et puis j'ai commencé à avoir des slalom sur
1: mes pommes de pain <rire> là c'était ça c'était où ça t'étais à, à quel endroit euh, à ce moment-là je ne
2: sais pas je pense que je devais être euh, à Carcan ou un truc comme ça pas, pas loin de patrimoine de Bordeaux je suis originaire de Bordeaux donc euh, et puis je devais avoir euh, je ne sais
1: pas 13 ans là, 12 ans 13
0: ans ouais d'accord <rire>
1: donc c'est donc, tu as, 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 as pris le virus comme ça. Oui. Et donc, tu as commencé, tu disais que tu as commencé par faire de l'agressif Ouais, un petit peu. Ouais, c'est ça, en fait. J'ai euh, oublié cette, <rire> cette phase. Euh, mais oui, j'ai commencé euh,
2: en faisant peut-être 2-3 ans d'agressif euh, avec euh, des patins détachables, genre hypno. <rire> C'était <rire> à quel âge, Quoi J'ai quel âge là C'était à quel âge que tu avais commencé ah, J'ai commencé, j'avais. Euh... C'est peut-être 11-12 ans, là. Ouais, un
0: truc J'ai souvenir de t'avoir vu en Roller Street, au Riders Contest, ouais. tu avais 16 ans à ouais. l'époque.
2: Oui, exactement. mais euh, oui <rire> C'était les petits restants que j'avais quand j'avais euh, de, de quelques années, là, mais je ne pratiquais plus vraiment le, le street à l'époque, je restais un peu sur mes acquis. <rire> Et à l'époque, je pense qu'au Riders Event, je devais avoir euh, des, euh, des salomon donc, j'avais dû apporter euh, mes, euh, mes twisters, de... C'était déjà Rollerblade à l'époque, me il parce qu'ils étaient noirs. Euh, plus, euh, mes, mes Salomons. Et puis, euh, j'avais dû aller faire un peu... Moi, ouais, je me souviens, j'ai des, des photos aussi de moi sur les, sur les rampes à Montpellier, en train de faire des, des, des slides avec mes, mes patins de freeride.
1: Et donc là, tu es à Bordeaux. Et là, tu dis, j'ai envie de faire du slalom. Ouais. Alors, euh, Bordeaux, pour faire du slalom, il y a quand même... Enfin, euh, c'est quand même une ville euh, qui... Ah oui, il y a des gens qui, ont, qui, qui, historiquement, ont fait pas mal de slalom et tout, qui, qui bouge pas mal Comment ouais, c'était à l'époque quand tu es arrivé, euh, quand tu as commencé à aller rouler dans Bordeaux Où, où est-ce que tu roulais Avec qui tu roulais
2: Dis-nous euh, un peu comment c'était à l'époque. Alors, euh, ce qui s'est passé, c'est que bah, instinctivement, je suis allée au skatepark de, skate de Bordeaux, qui était sur les quais, euh, qui n'était pas du tout la même version que, euh, que ce qu'on a aujourd'hui. Pour, en me disant bah, bah, « s'il y a des patinas, ça sera là qu'ils seront <rire> ». Donc, je suis allée là et puis, euh, puis j'ai commencé à, à essayer de bidouiller des trucs par moi-même en, en essayant de piocher à droite, à gauche. Il y avait déjà des personnes qui faisaient du slalom aussi. Euh, et, euh, et donc, euh, j'allais voir les gens et puis j'étais comme « salut, j'aime bien ta figure, tu fais comment ?» ah oh, ok Et puis, je passais genre tout l'après-midi… Euh, à la décortiquer, à la faire à, 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 à droite, à gauche, en avant, en arrière, et puis à essayer de la, la lier avec les figures que j'avais apprises la fois d'avant, etc. Et euh, sinon, d'un point, euh, point de vue paysage, bah, spécifiquement, euh, dont on se rappellera, il y avait Scali. Mm -hmm. euh, donc Scali m'a montré beaucoup, beaucoup de trucs, et puis on, on a bien cliqué d'un point de vue. Un point de vue technique, ensemble, et c'est vrai que c'est lui qui m'a quand même pas mal mis le, le pied à l'étrier avec euh, toutes les nouvelles figures du moment qui sont maintenant des, des basiques, euh, des incontournables du slalom, alors, euh, la vol, tous ces genres de choses. C'est des trucs qui, qui permettent d'établir euh, les bases de ton freestyle aujourd'hui. Euh, donc, euh, donc, ouais, c'était les. C'était les, les débuts d'une nouvelle vague dans le salon. Et, euh, et puis, euh, sans le savoir, j'ai embarqué à ce moment-là
1: et puis j'ai fait partie de cette vague. Donc là, tu fais partie de la vague. Donc là, tu t'entraînes, on va dire, tu t'entraînes à Bordeaux et, euh, et tu commences assez rapidement à faire des compétitions
2: Oui, je commence. Euh, je pense que. Alors, je ne me rappelle pas si je commençais déjà à faire des petites compétitions euh, locales. Je sais qu'il y, euh, y avait des. Il y avait des groupes qui organisaient, euh, je crois que c'était à l'époque, c'était le, le, le RAT, le Roller Aquitaine Tour, qui organisait des, euh, des, euh, des petites compètes et qui étaient couplées à des petites démos euh, très locales tout ça. Là. Alors je ne me rappelle plus si euh, j'avais commencé déjà dès la première année, mais en tout cas, euh, ma toute première vraie grosse compétition, ça a été les Championnats de France, euh, qui, euh, qui bougeaient de, de ville en ville euh, toutes les années. Euh, et. Euh, il se trouve que donc moi, j'ai commencé le slalom en 2001 et en 2002, les championnats de France de slalom ont décidé de venir à Bordeaux. Donc là, on était tous en mode « Ah, qu'on pas les championnats de France C'est trop bien !» Donc, je me suis inscrite. Euh, et, euh, et donc, à l'époque, j'étais censée être cadet, junior, un truc comme ça. en tout cas, il n'y avait personne, il n'y avait pas de filles dans ma catégorie, donc euh, on m'a mise avec les garçons. Euh, et puis il se trouve que j'ai gagné <rire> j'étais comme juste arrivée je fais coucou j'ai fait mes trucs et puis finalement ben, ça a bien marché et à partir de là il y a tout qui s'est un petit peu qui un petit peu accéléré c'est-à-dire que je me suis fait repérer à la fois par mon premier sponsor qui était un choc qui était Sport Aventure à l'époque donc ils ont commencé à m'équiper en patin tout ça, donc j'étais en mode waouh, j'ai plus rien à payer, c'est trop cool. <rire> et euh, je me suis fait aussi repérer par euh, l'équipe de France. Donc à l'époque il y avait Luc Rodin qui euh, jugeait, me semble, la compétition et, euh, et qui, euh, qui m'a dit hey euh, viens dans l'équipe de France euh, en tant qu'espoir de l'équipe de France. Et puis, comme ça euh, c'est trop cool, euh, on va aller faire des démos, euh, des machins, des trucs. Euh. Donc moi j'ai fait OK c'est parti <rire> of course <rire> euh, et donc ça, ça ça a débloqué un petit peu tout ce qui va suivre parce que finalement ben, j'avais euh, plus besoin de budget pour m'entraîner j'avais aussi euh, plus besoin de budget pour euh, pour me déplacer puis euh, l'équipe de France m'appelait finalement pour me dire Eh, hey, tu viens on va là puis on va faire une démo et puis euh, puis ça va en gros ça, ça fait voyager ça fait rencontrer d'autres gens euh, ça permet de développer encore plus ton style ça permet de partager ton style ça le, de, permet de partager le style des, des, des autres aussi et euh, et toutes les euh, et, et les différents points de vue en fait qu'on peut apporter au, au slalom en fonction de de bah, nos personnalités et puis euh, de où est-ce qu'on a appris à, à rouler qui, parce que Clairement, les, les bases diffèrent en fait d'une religion à l'autre euh, ou d'un pays à l'autre. Et donc, c'est toujours intéressant de comparer un petit peu nos bases et puis euh, se dire, ah ouais, toi, tu vois ça comme ça, très bien. Ça, moi, je vois ça comme ça, mais c'est intéressant. Qu'est-ce que ça donne si on fait un mix des deux ou si on garde cette partie de, de ta vision, cette partie de la mienne Donc, euh, bref, c'était comme ça à l'époque qu'on <rire> qu apprenait à faire des... Euh, qu'on apprenait des figures, tout ça. C'était euh, avant l'ère des réseaux sociaux. Et, euh, et la seule façon d'apprendre, c'était euh, de, de réellement aller au-devant euh, des, des gens, en vrai de vrai, et puis euh, de demander comment ça se passe. <rire> et puis après, de répéter, de faire beaucoup de visualisation, de répéter les figures dans sa tête avant la, avant la prochaine session pour ne pas les oublier parce qu'on n'avait pas de vidéo pour enregistrer nos mots. Donc, euh, <rire> <rire> c'était
1: ouais, une très... Oui <rire> J'ai une question là, qui me vient comme ça, quand, quand tu parles des voyages, etc. comment tu faisais à l'époque pour euh, concilier euh, les voy enfin, le roller et les études
0: euh,
2: bah, À l'époque, je ne bougeais pas trop, trop non plus, ça restait des voyages qui étaient assez proches, dans l'Europe proche, comme ça, je me souviens qu'on allait peut-être en France, en Suisse, au, au Maroc, je me rappelle aussi, euh, ça marchait pour le week-end là. Euh, je pense qu'à l'époque, j'étais au lycée et puis euh, je, je, je partais vers du patin le week-end et puis je revenais. Mais c'était pas encore trop intense à l'époque où ça allait. Je restais plus dans le local. Euh, à part pendant les, les grandes vacances où là, j'allais un petit peu plus loin, j'en profitais. Euh, j'allais faire, c'est ça, je me rappelle euh, les, les compétitions à Lausanne par exemple, ou ce genre de choses. Euh, mais. Euh, mais ouais, c'est ça. Et puis après, j'ai euh, fait des études à l'université, j'ai fait des études en, en, en anglais. Euh, et là, c'était pareil, je m'arrangeais. C'est vrai que les, les cours euh, sont un peu moins obligatoires. Enfin, évidemment, il faut, il faut assister aux cours, mais c'est plus facile de s'arranger pour attraper les cours, pour, 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 pour s'ajuster un petit peu si on a besoin de faire des déplacements des, des express un petit peu. Donc,
1: euh, euh, ça. Ouais. Et, et, euh, de mémoire, il y a ouais. pas mal de gens aussi qui ont découvert le fait que tu étais polyvalente quand tu as commencé. Je me rappelle, on avait fait un concours vidéo euh, Freeride euh, oh ouais. sur, euh, sur Roller FR et tu avais fait une vidéo et tu avais gagné le concours. Et là, il y a des plein de gens qui s'étaient aperçus qu'en fait, ah euh, ouais, mais en fait, elle fait du slalom, mais elle fait d'autres trucs aussi. Elle fait aussi du Freeride. Ouais. ouais. <rire> ah oui, c'était une,
2: une bonne. Euh, c'était des, des bons souvenirs, euh, cette vidéo-là. Euh, C'est en 2004, il me semble. En 2004. oui. Et puis, euh, ouais, voilà, euh, voilà Raffaire avait fait euh, lancer un, un concours vidéo en ligne pour, euh, de, de, de Free Skate, il me semble. Et je pense ouais. que les, les, les règles, il n'y en avait pas beaucoup. Il y avait juste, par contre, on avait juste le droit à 3-4, il me semble, dans l'édit.
1: Euh, oui, tout à fait. Et
0: euh,
2: je pense à l'époque, il y avait Mathias Wextin qui était à Bordeaux, qui chillait à Bordeaux, je pense, avec Luc Poudin. Je ne sais pas ce qu'il faisait. Je pense des trucs à la FFRS.
1: Avec Camille, oui, il devait être avec Camille. Okay, euh, oui. et Mathias, juste pour donner un peu de contexte aux gens qui ne le connaissent pas, c'est un, 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 un patineur qui, qui faisait du street, qui était très, très fort, qui habitait à Gap et qui aussi était pro rider en ski et, euh, et qui, était souvent, qui était souvent à Bordeaux pour, pour voir les copains. Et euh, c'était une grande source d'inspiration pour tout le monde aussi.
0: Et euh... Oui, il y avait Anassil aussi à l'époque. Et... Ils étaient avec Annacyl à l'époque. Oh.
1: Annacyl ouais. de Marseille.
0: Oui.
1: Tout à fait. Oui, oui, oui. Et, euh, et donc à l'époque, euh, toi, toi, en fait, tu arrives début des années 2000. Oui. Euh, euh, donc tu, 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 tu connais les compétitions françaises, mais en fait, assez vite. Euh, comment ça s'organiser un peu à tous les échanges avec, euh, avec les pays, les Coréens, les Russes, etc. Donc, en fait, toi, tu fais partie de la on va dire la première génération qui a, qui a connu ça, euh, qui a finalement... Euh, ouais, voilà, qui a, qui a eu l'occasion de voyager, euh, de voyager, euh, rencontrer tous ces gens. Oui. Euh,
2: comment ça s'est passé ben, Ça a mis du temps un petit peu à s'installer quand même. Euh, ça a mis... En gros, il a fallu que j'attende d'être sponsorisée par, à l'époque, Seba, en 2007, avant de pouvoir vraiment commencer à voyager, mais avant de, à voyager loin, mettons. Donc plutôt comme en Asie, à travers toute l'Europe, mais c'est ça. Et avant ça, j'étais plus local, ce qui m'arrangeait pas mal aussi, parce que je suis en train de faire mes études, donc pas trop, trop euh, le temps non plus de, de partir trop loin et puis de dédier entièrement juste toute ma vie euh, au patin. Et puis, euh, puis, euh, puis c'est ça, donc euh, j'ai euh, changé pas mal de, de sponsoring aussi. J'ai été euh, euh, apprise par aventure, j'ai été prise euh, sous, euh, sous l'aile de, de Camille avec euh, son shop SK, Escape Outside. Euh, et puis euh, lui il a commencé à me faire des montages un petit peu
1: plus funky <rire> donc ça c'était cool ouais. et, euh, à partir de quand es sponsorisé par Seba comment je suis se sponsorisé passe?
2: par Seba à partir de 2007 il me semble euh, comment ça se passe <coughs> il me semble que Seba avait commencé déjà à mettre au point un petit peu sa, sa marque en 2005-6 si par là et puis oui, ça, euh, il, ouais. était, il était à la recherche de, de riders pour, pour composer sa première Seba Team, en fait euh, et donc, euh, son idée, c'était euh, de pouvoir euh, mettre le, un petit peu le, le budget euh, pub et promotion de sa marque, de le mettre dans les déplacements des riders pour que, euh, bah, pour que ça profite à tout le monde. En fait. et, euh, ça, pro, ça permet de promouvoir la marque un petit peu partout. Euh, et puis, euh, ça permet de, de montrer ce que les patins savent faire en direct parce qu'il bah, y, y a des personnes qui les choses. Et puis, ça permet à ces riders qui, qui, qui sont passionnés et qui ont eu cette soif d'apprendre, de pouvoir s'exporter un petit peu partout et de découvrir d'autres types de, de patins, comme je disais au début, d'autres visions du patin, du slalom, et puis d'engranger de, de, tout ça, et puis de le réimporter en Europe, et puis de faire un espèce de, de brassage international qui permet de vraiment beaucoup développer le sport donc euh, en gros c'est ce qui s'est passé en, en 2016 j'ai intégré euh, la CBA team et puis à partir de là on a, on a commencé, Moi, en tout cas les autres
1: avaient déjà commencé un petit peu il y avait qui à l'époque il, avait...
2: il y avait Igor qui venait juste d'intégrer la team aussi euh, il y avait Soraya, il y avait Fanny Violo, euh, Swanley qui est arrivée en même temps euh, est-ce que j'oublie quelqu'un J'espère que je personne.
1: C'était surtout des Français, il n'y avait, avait, oui. il... avait, avait, euh, avait pas encore de Coréens
2: Non, il n'y avait pas encore de, d'Asiatiques de, ou de personnes externes externe à la France euh, trop, parce que ben, je pense que Seb, c'est d'abord entouré de personnes qui connaissaient dans son entourage proche ou, euh, ou un peu plus éloigné, mais en tout cas, qui restaient euh, au moins euh, « Ah, tu connais une personne que je connais ?» <rire> Et je pense que ça s'est étendu rapidement, mais un peu plus tard dans les années qu'on s'y suivi D'ailleurs, je pense que le premier, c'était Kim Soo-jin. Mais en tout cas, le, le, le noyau dur de la SEBA c'était les personnes que je viens de citer. Là,
1: là vous avez euh, les possibilités de voyager. Ça, ça, ça fait quoi quand tu quoi quand as plutôt l'habitude, on va dire, de t'entraîner euh, en France, etc., de pouvoir aller voyager là-bas euh, en Corée, etc., de voir les gens Est-ce qu'ils vous connaissent euh, bah, est-ce que c'est impressionnant Comment c'est pour toi, ces premiers voyages un peu loin à rencontrer d'autres patineurs C'est super excitant, déjà, parce que tu, tu voyages dans des pays où tu n'aurais
2: jamais vraiment forcément pensé voyager, ou bon, en tout cas, pas aussi facilement. On ne pas genre, oh, ben, il y a une compète dans deux mois à Shanghai, est-ce que tu est -ce que es dispo Je suis comme, oui <rire> C'est des trucs qui s'enchaînent tellement, tellement vite, et de manière tellement... Euh... Pas, pas commune, que tu fais comme waouh, ok, c'est parti. Et rien euh, que le, le, le fait de commencer à voyager comme ça de manière un petit peu sérieuse, c'est impressionnant, puis c'est excitant. Puis tu fais comme oh, je vais visiter plein de trucs. Bon, en vrai, tu visites pas grand chose parce que tu te retrouves beaucoup euh, euh, à alterner entre ton hôtel et puis ton spot de patin Mais c'est pas grave parce que tu es, es, es passionné de patins, tu as une grosse de, de patin donc tu es, es juste contente d'aller. <rire> De les sessionner avec, euh, avec les autres patineurs qui viennent de tous les pays. Et puis, euh, puis après, c'est ça, là, tu arrives sur le spot et puis tu vois tout le monde qui est en train de sessionner et puis tu fais Waouh, il y a plein de combinaisons auxquelles je n'avais jamais pensé. Qu'est-ce que c'est que cette figure Ah, oh, ça, c'est trop super Oh, waouh, ils sont super en avance sur les, euh, je sais pas, sur les wheelings, euh, genre, genre, je sais pas, en Chine ou en Corée ou au Japon. C'est comme tu, tu regardes les, les patineurs, tu fais Oh euh, donc, c'est un petit peu une, une claque d'ouverture un petit peu sur euh, les différentes vues que tu peux avoir sur ta discipline. Et tu as juste envie d'en de, de, prendre plein les yeux et puis d'engranger tout ça et puis de euh, te remporter un gros, gros stock de trucs que tu peux, que tu peux pratiquer en rentrant chez toi et pouvoir, euh, pouvoir t'amuser à découvrir des nouvelles sensations. Et puis, euh, donc, euh, mais c'est ça, quand tu arrives arrive dans, dans, un, dans un pays que tu connais pas avec en plus, c'est ça, on n'avait pas les réseaux sociaux à l'époque, on avait très peu de vidéos. Il euh, y avait YouTube qui marchait bien, mais c'était pas non plus, je veux dire, tu faisais pas des vidéos tous les quatre matins, euh, dès que tu allais patiner, dès que tu allais sessionner, tu faisais pas de vidéos. Quoi. Donc les vidéos qui t'arrivaient, c'était euh, qui t'arrivaient euh, depuis l'internet, c'était des vidéos qui étaient quand même un petit peu pensées. Euh, Peut-être que les, les plus grosses, entre guillemets, stars du, du slalom allaient faire une vidéo, deux vidéos par an maximum. Euh, donc euh, c'était vraiment pas euh, euh, le contenu nous arrivait nous arrivait vraiment pas euh, ni au même rythme ni avec la même quantité euh, sur euh, sur, euh, sur les réseaux sur internet donc euh, notre notre première source vraiment de de, de savoir et euh, et d'échange c'était euh, d'aller voir les gens en vrai euh, et donc c'est ça donc quand tu arrives quelque part et que t'as aucune idée du du, du style euh, de la région comme ça
1: et que tu découvres ça, tu fais comme
2: « Wow, trop bien
1: <rire> Des nouveaux amis <rire> !» C'est une discussion qu'on a eue, c'est marrant, ça, ça rappelle une discussion pour les auditeurs qui n'ont pas écouté le, le podcast sur avec, sur avec Scali et KCF qui, qui parlent. Et, et justement, à un moment, on parle de… de de cette époque où il n'y avait pas les réseaux sociaux, où finalement, c'était plus dur de savoir ce qui se passait ailleurs. Mais par contre, quand tu rencontrais des gens pour la première fois, tu avais un effet waouh, parce que tu les avais jamais vus et tu découvrais vraiment des choses. Alors que maintenant, tu as toute l'information à portée de main, mais tu découvres plus directement des choses sur place, en fait. Non, en général,
2: tu ne découvres pas vraiment sur place maintenant, ou rarement. Mais en tout cas, tu n'es pas tu ne seras plus jamais aussi étonné que ce que tu pouvais l'être avant, quand tu as vu la surprise, genre zéro, comme zéro fuite avant de, de, de voir une personne. Même, même les, les personnes qui ne savaient même pas que telle personne était un bon patineur ou comme ça parce que tu ne l'avais jamais vu patiner, tu n'avais jamais entendu parler de, de cette personne. Euh, donc, tu n'avais aucune idée. Alors que maintenant, au moins, même si tu n'as pas forcément vu le style de telle ou telle personne, tu as quand même entendu parler de, via les réseaux sociaux, tu vois des trucs tourner... Euh, mais, euh, mais avant, tu savais juste pas. Tu arrives quelque part et tu fais « Ok ». Donc, il euh, y a plein de personnes, de, de têtes inconnues. Euh, je connais les noms de personnes. j'ai aucune idée de ce qu'ils font. <rire> et « Ok, très bien ». Donc là, tu ça un petit peu. Et puis, euh, après, tu commences à, à patiner un peu pour dire en mode « Pour montrer pas de blanche ». En mode hey, « hé salut, moi aussi, je fais du patin roulette <rire> ». Et puis… Euh, et puis, des fil en aiguille, ben, tu fais comme « Ah, j'ai bien aimé !» C'était quoi la transition que tu as faite là ?« Ah ouais, super, ok, attends, je vais essayer. »« Ah ouais, ça me rappelle celle-là. Attends, tu la connais celle-là »« bah ben, Tiens, je vais te la montrer. » et, et puis, passer quatre heures à guiller sur, sur tes plots, à échanger, puis à pratiquer, puis à, à peaufiner. Donc, ouais,
1: c'est ça. Le... ça. Ça tombe bien ce que tu disais, parce que justement, il y a… Y a... Un sujet qu'on a discuté pas mal, enfin euh, plusieurs fois en, en, entre nous, et, 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 et on est tous les trois autour du micro des, des gens qui ont fait ont fait du slalom, même si toi, si c'est toi qui en a fait le plus, je pense. Euh, les gens euh, voient te voient faire euh, du slalom sur une vidéo ou sur une compétition, ils n'ont pas idée derrière du temps et de la rigueur que ça demande d'être slalomeur. Est-ce que tu peux expliquer euh, un peu euh, c'est quoi le quotidien d'un d'un slalomeur? Et euh, voilà, pour que les gens se rendent compte un peu de, de, du, du, du temps et du travail qu'il faut pour rentrer chacune des figures qu'ils peuvent voir sur une vidéo ou sur une compétition. <rire> oui, euh,
2: c'est une grosse question. Et je pense, que, je pense que ça a un petit peu évolué aussi euh, entre euh, ma génération et les générations qui ont suivi. Euh, en tout cas, euh, je pense que j'ai fait partie des, des, des générations qui étaient un peu fondatrices. C'est-à-dire qu'on on a créé c'était les, les, les époques où on a créé tellement de figures. Nous, on avait déjà la chance d'avoir les figures de base des, généra des générations précédentes, du type hyper base-base, comme euh, ce qui est euh, l'aigle, le, le croisé, le crazy, ce genre de choses. Ah, donc, des, des trucs euh, incontournables, mettons. Et puis, nous, par-dessus, on a rajouté des trucs. Mais euh, c'est ça, ça met, ça met du temps à mettre au point, à créer, surtout quand tu as personne pour te guider Donc, il euh, y a beaucoup d'essais et erreurs. Et ça prend énormément de temps pour mettre au point une nouvelle figure, euh, puis avoir un truc qui, qui a un petit peu de la gueule et puis qui tient qui tient la route et puis qui donne envie, euh, qui donne envie tout simplement de, de, à la fois d'être fait, d'être pratiqué par d'autres personnes et puis euh, d'être vu par les gens. Alors, si, si la figure est super dure ou super fun mais qu'elle donne tout moche, ben, en général, <rire> elle ne pas gros, euh, elle, a pas, elle va pas avoir une grosse expérience de vie mettons. Euh, mais en tout cas c'est ça, donc euh, je pense que ça a un petit peu euh, évolué entre euh, à l'époque où moi j'ai commencé j'ai commencé à vraiment euh, travailler sur, disons, agrémenter mon, euh, ben, mon, mon sac de tricks en fait, <rire> tout simplement euh, et, puis, euh, et puis comment ça se passe aujourd'hui aujourd'hui euh, encore une fois il y a une grosse différence avec les réseaux sociaux euh, et tout simplement avec les générations précédentes qui ont déjà mis au point la plupart des figures et, euh, et euh, donc euh, ça va beaucoup plus vite de prendre un tutoriel de le suivre de comprendre euh, les étapes qu'il faut il faut suivre pour arriver à débloquer une figure et pas avoir à passer par euh, tous, tous les essais-erreurs euh, par lesquels nous, on est passé. Euh, Mettons que nous, ça nous prenait peut-être euh, trois mois pour mettre au point une figure et puis et ensuite, euh, bah, tu le vois, euh, on la prenait ensuite aux gens, aux gens à côté et puis ça allait leur prendre, euh, je sais pas, euh, peut-être trois semaines ou même trois jours pour la, pour la voir, tu vois. <rire> euh, donc, euh, donc ça, c'est euh, aussi une réalité qui était un peu différente. Euh, et, euh, et sinon, en slalom, surtout à l'époque. Je ne sais pas comment c'est maintenant, parce que ça fait vraiment longtemps que je suis sortie du circuit. Euh, mais il n'y avait pas d'entraîneur, il n'y avait, de, avait pas de structure, vraiment. Euh, donc, euh, ce qui se passait, c'est qu'on s'entraînait tout seul, on s'entraînait dans la rue, enfin tout seul, on s'entraînait avec nos amis, mais on s'entraînait... C'était nous, nos, nos propres coachs, en fait, qu'il fallait qu'on s'automotive pour euh, se pousser au cube, pour aller euh, au rouler. Bon, en général, ça, c'était pas trop dur, parce qu'on <rire> pensait jusqu'à ça. Euh, mais... Euh... Mais c'est ça, il fallait qu'on sauto il fallait qu'on s'auto-analyse, il fallait qu'on s'autostructure structure euh, pour arriver euh, à avancer, pour arriver à évoluer. Euh, heureusement qu'on faisait ça, non, en général, en, on sessionnait avec des gens, on avait un, des spots... Euh, des spots euh, un petit peu attribués pour la pratique du slalom et puis on, on se pointait et puis on pouvait être sûr qu'à peu près à n'importe quelle heure il y avait au moins quelqu'un qui roulait donc c'était un petit peu plus motivant de pouvoir rouler euh, pas forcément avec quelqu'un mais en tout cas à côté de quelqu'un parce qu'en général le slalom c'est une discipline qui est un petit peu euh, un petit peu solo euh, donc en général on apportait euh, nos lignes de plots puis on geekait chacun sur nos lignes de plots puis de temps en temps « Hey c'était nice ce que t'as fait là euh, »« Refais, ah ouais trop cool euh, »« Ah bah attends euh, » je vais sessionner un petit peu avec toi sur, ce, sur cette figure, on va la travailler ensemble, euh, ce genre de choses. Mais euh, en tout cas, c'est ça. Euh, ça se passait un peu comme ça, les sessions à l'époque.
0: Combien, euh, tu... oui. Combien de temps tu passais chaque semaine ou même chaque jour à t'entraîner euh, bah, Je n'aimais pas vraiment ça de l'entraînement à l'époque. C'était plus des sessionner parce que ce
2: n'était euh, pas, pas un calvaire pour moi d'aller euh, entraîner. En tout cas, je ne dis pas que l'entraînement, c'est forcément un calvaire, mais je veux dire je, je, euh, c'était euh, vraiment un, c un plaisir d'aller rouler en fait puis j'avais hâte d'aller rouler euh, mais ça pouvait dépendre entre euh, je sais pas 3 euh, euh, heures et 8 heures par jour
0: <rire> mais c'était
2: ouais c'était un gros volume après pas forcément tous les jours non plus puis ça dépendait des périodes mais c'est vrai que euh, à une époque quand j'étais euh, je faisais mes études à l'université euh, on a eu une, une, une grève qui s'appelle la grève des CPE qui a duré pendant 3 mois euh, donc, pendant trois mois, je n'ai pas eu cours. Et euh, pendant ces trois mois-là, je roulais huit heures par jour, ouais. <rire> et d'ailleurs, c'était à l'époque où il y avait Igor Cheremetiev qui était à Bordeaux. Euh, parce qu'il faisait… Je euh, fin... oh, qu finissait ses études. Il euh, faisait un stage à la, à la fédé de, de Roller qui était littéralement à 5 minutes à pied euh, de, de là où je vivais. Euh, donc, euh, on se retrouvait euh, tous les jours pour aller faire du patin. Et puis, c'est ça, on se retrouvait… Euh, mais même, je pense qu'il y a des jours, on s'est retrouvés à 8h30 du matin pour aller rouler, quoi. C'était <rire> n'importe quoi.
1: Et tout ça, tout, donc, tout ce travail d'entraînement, etc., même si ouais. c'était de la passion, etc., ça t'a amené jusqu'où Qu'est-ce que tu as... Euh, qu que as... Qu que as fait en compétition, finalement En compétition, euh, je... bah, en fait j'ai gagné plusieurs, euh, plusieurs titres de
2: championne du monde. Euh, championne d'Europe, championne de France. Euh, J'étais aussi numéro 1 mondial, euh, donc c'est le classement qui est actualisé tous les mois pendant, euh, euh, je ne sais pas, je, je veux pas dire de bêtises, mais il me semble trois ans. Euh, en, je sais qu'en… En, parce qu'il y avait deux classements, il y avait le classement de Slalom Freestyle et Slalom Speed. Euh, en Speed Slalom, je sais que j'ai été à la tête du classement pendant trois ans, ce qui était assez drôle d'ailleurs parce que pour être complètement honnête, je travaillais pas le speed slalom je faisais juste comme ça arrivait en compétition mais je pense que vu que j'étais moins stressée que les autres qui avaient réellement travaillé euh, sur leur technique de speed peut-être bah, j'étais moins stressée et puis euh, ça, ça, ça passait j'y allais un petit peu euh, j un petit peu euh, au culot là mais <rire> j'étais pas la meilleure hein, loin de là mais juste euh, ça marchait mieux sur les moments clés mais bon <rire> Bref, donc speed slalom et euh, le slalom freestyle, c'est pareil, j'ai été numéro un mondial pendant trois ans avec quelques, quelques mois d'interruption par-ci, par-là, où, où, où je descendais en seconde position, un truc comme ça, mais euh, c'est ça d'un point de vue, résultat sportif, euh, succès sportif, euh, c'est jusque-là que je me suis rendue, <rire> euh, et puis, euh, puis c'est ça, j'en suis, suis pas mal fière même si vrai, ça, ça fait très longtemps, je sais que c'est c'est
1: plus, euh, plus ce que je suis aujourd'hui, mais ça a été ce que j'ai été à un moment de ma vie. Euh, que ça. Et à, quel tu décides, et à quel moment tu décides Parce que euh, le, le, le slalom, donc ça t'a quand, quand même vachement apporté dans ta pratique euh, et dans ta connaissance du patin, et du mm -hmm. matos, etc. À quel moment tu décides de faire autre chose en fait Qu'est-ce qui te pousse à faire autre chose
2: ça a été une combinaison, de, une combinaison de pas mal de trucs en fait. Euh, J'ai fait du slalom pendant dix ans euh, et au bout de dix ans, ça, fait de, ça faisait déjà peut-être un ou deux ans que je commençais à traîner la patte un petit peu que ben, mes sessions ressemblaient, ressemblaient plus à des entraînements <rire> si on comprend la nuance ici et ça commençait à être un petit peu plus du calvaire. Euh, que, ben, je m'entraînais moins. Pour moi et pour mon plaisir, je m'entraînais plus parce que ben, j'avais une compétition à préparer et puis à peu près il que je me dépêche que, que, je, que je peaufine tel enchaînement que je construise un autre run en deux dernières minutes parce que, parce que X raisons. Et aussi, les entraînements, ça devenait plus difficile de, de, de trouver du temps pour s'entraîner quand, quand tu passes ton temps à voyager, que tu es toujours entre deux avions. Euh, toujours le décalage horaire dans la tronche euh, puis, euh, et puis les compétitions ne m'amusaient plus en fait à un moment donné euh, à chaque compétition oui j'allais quelque part différent dans le monde mais euh, je me retrouvais dans un gymnase équivalent avec toujours les mêmes personnes parce que quand tu à un niveau un petit peu élevé il n'y a pas 36 000 personnes dans, dans, dans ce, ce groupe de niveau-là on s'entend donc, euh, j'avais l'impression de faire et refaire euh, la même compétition euh, over and over and over. Euh, tout, toutes les semaines, en fait. Donc, euh, en plus du fait que j'étais vraiment fatiguée par les voyages, par, euh, par, euh, par les voyages, j'entends, par le, le, les déplacements, tout ça. Euh, je pense que là aussi, j'ai fait un petit burn-out quelque part. Euh, et euh, Donc, j'ai décidé d'arrêter. Ça, c'était une des raisons. les autres raisons aussi. J'étais dans le mode ben, j'ai gagné quatre fois les championnats du monde. Oui, je peux continuer à essayer de les gagner, euh, mais je pense que j'ai fait ce que j'avais à faire là. Et puis je me suis bien amusée. J'ai appris ce que j'avais à apprendre. J'ai vu ce que j'avais à voir. Euh, j'ai encore des, j'ai encore les jambes, j'ai encore le physique pour peut-être euh, voir d'autres trucs et puis grandir un petit peu mes horizons. Ouais. Au lieu de, au lieu de continuer à, à essayer de grandir, euh, mettons. Euh, verticalement dans le slalom, je peux peut-être <coughs> grandir un petit peu de manière horizontale dans le, dans le patin en, en découvrant d'autres disciplines peut-être ou en, en découvrant d'autres sensations.
0: Justement, ouais. pourquoi le derby Cette première partie de l'interview de Chloé Serres vous a plu Rendez-vous prochainement pour une seconde partie dédiée à sa pratique du roller derby. Merci et à la prochaine fois avec Balado Roller